0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derechas. Es cada vez más sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Este es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara. Yo soy Pia Montaca
0: Y yo soy Davor Mimisa. Y desde la Plaza de la Dignidad, donde la revolución se baile al ritmo del K-pop, esto es Democracia en LSD El miércoles finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados La reforma para el plebiscito y el proceso constituyente Pero rechazó la paridad de género, los cupos indígenas y las facilidades para independientes eh, Prácticamente toda la derecha votó en contra Porque no eran parte del acuerdo original, decían ellos Así incluso la, las mismas diputadas de REN que habían confirmado estas indicaciones tuvieron que abstenerse pero esas mismas diputadas de parte de la derecha consideraron que luego de haberlas rechazado como parte de ese acuerdo, sí se podía discutir luego con un proyecto diferente. Y en una jornada vertiginosa eh, legislativa, el, el mismo René presentó como proyecto propio las mismas redacciones de, de indicaciones como un proyecto adicional. Eh, que fueron aprobadas rápidamente por la Cámara ese mismo día. Esto, esto fue aprobado en, en el formato de ser reforma constitucional, ergo, se saltan el, el Tribunal Constitucional, así que ya estaría listo al menos por la Cámara. ¿no? Luego eso fue al, al, al Senado al día siguiente. Lo que pasó en el Senado al día siguiente fue que se aprobó también eh, completamente la, el, 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 la reforma que permite el plebiscito y el inicio del camino constitucional, así que eso ya está listo. ¿Ah? Lo importante es que plebiscito a Bemus. y eh, Pero en el Senado también, tal como sucedió inicialmente en la Cámara, se rechazaron estas indicaciones sobre paridad eh, de género, eh, sobre eh, listas y cupos indígenas y sobre facilidades para independientes. Pero, y, 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 pero hay, hay, hay una alta posibilidad de que esto luego pase de alguna manera eh, como un proyecto propio, tal como pasó en la Cámara de Diputados, donde tal vez vamos a ver un poquito más de discusión al respecto. Eh, me, me gustaría partir con una frase así como cuando la convención constitucional norteamericana eh, se, se hizo, Benjamin Franklin estaba dentro de discutiendo y él de repente sale de, de, del edificio de Filadelfia donde estaban y, eh, y, y toda la gente quería saber qué es lo que pasaba, qué, 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 qué decisión se había tomado, qué tipo de gobierno iban a tener. Y alguien le pregunta, eh, eh, Don Franklin, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ah? ¿Tenemos una, una monarquía? ¿Tenemos una república? ¿Qué, qué, ¿Qué vamos a tener aquí? Y Franklin dijo: Tenemos una república si es que la podemos mantener. A republic if you can keep it. Eh, eso es lo que tenemos ahora, un plebiscito en abril, si sí podemos mantenerlo, podríamos mantenerlo.
1: Recemos. Ah, no, eh, <risa> oremos. Oremos. Mira, yo encuentro que, que sí. O sea, no creo que eso esté en duda. Lo que pasa es que estamos en tiempos de pataletas, ¿no? Eh, están haciendo su máximo esfuerzo para evitar que siga avanzando estas indicaciones. Además, el movimiento por el cual fueron finalmente aprobadas estas indicaciones, fue muy raro. Es muy difícil de entender lo que pasó, ¿no? O sea, eh, y, y de alguna manera tiene algo de ridículo, es como un poquito una farsa, porque eh, se, se rechaza acá, pero pero lo reponemos y con la misma redacción, y mismo. además la, y, igual, sí. eh, al lado, el mismo día... misma fotografía. Eh, el mismo día, ¿no? <risa> Entonces es como que, eh, igual es un poco, o sea, es chistoso, es difícil de entender por qué aquí no, pero allá sí. Entonces era todo un formalismo. Y yo puedo entender, sin ser udí, eh, que se sientan un poquito burlados porque efectivamente les pasaron por el lado. Eh, dicho lo cual, estoy absolutamente eh, asombrada con el nivel de, de bataleta que son capaces de llevar eh, adelante y, y cómo han matoneado. ¿no? Estaba hoy día Osandón, lo escuché en la cooperativa, hablando del matonaje y diciendo, bueno, a mí me parece que en medio de una estamos en medio de una tormenta, yo no me voy a poner a negociar. Eh, si me venden más barato o más caro, el salvavidas. O sea, como esto es realismo político, ¿no? no tiene que ver con ni siquiera con principios, con si nos gusta o no nos gusta, es de toda justicia, por cierto, pero, eh, pero, pero no, no toca empezar a, hacer, eh, a, a negociar con la calle, porque el nivel de violencia que tenemos y el nivel de virulencia y de, y de pedidos eh, de la calle porque salga esto rápido eh, es
2: súper elocuente. Oye, a mí me llama la atención, lo, bueno, lo que decía la Gime fue una jugada muy estratégica, difícil de entender, porque la gente decía, bueno, votan que no, pero después lo reponen por el lado, pero hubo una imagen bien potente que fue un saludo entre la Marcela Sabat y Mario Desbordes celebrando, que la vi en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, haciendo como un Gimme five. Y yo creo que evidencia el rol que tuvieron ellos en, en la negociación y en lo que se logró. Yo creo que ahí la Marcela Sabat cumplió un rol bien, bien relevante. Bueno, Matías Walker como presidente de la comisión también. Para mí fue un día importante, histórico, alegre. No, no es una victoria porque todavía esto no está cerrado, pero es un muy, muy buen avance. Y me alegró ver cómo mujeres de distintas bancadas independiente del color político, se alinearon con algo que, que trasciende la ideología de cada una y se comprometieron con la paridad constituyente. Dicho esto, lamenté profundamente que un día que iba a ser muy alegre y de mucha celebración, terminara con un nivel de represión horrorosa y que de, de el ánimo de alegría que teníamos todos terminamos bien angustiados con lo que pudimos ver por televisión.
0: Mm. También la segunda pregunta que tengo es eh, o, o, o el segundo punto aquí, es que lo que se aprobó al menos en la Cámara de Diputados, sobre todo en, la, en, en estas indicaciones y en, y en estos tres temas, eh, no es perfecto. ¿no? Eh, hay, de hecho, hay, hay algunos problemas. Por ejemplo, les, les, les menciono uno que me parece particularmente grave. En la, en, en la redacción del tema de la inclusión de los, de los grupos indígenas, que entiendo que fue un proyecto de, de redacción de, del diputado Zafirio, porque con mayor de los respeto, pero. Eh, pero, pero lo que hizo fue que dijo que la CONADI iba a ser la administradora de un, de un padrón electoral paralelo de pueblos indígenas eh, y las personas pueden elegir si participar de un padrón o participar del otro. Si es que están inscritos de, 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 en, en la CONADI pueden participar de ese padrón y por lo tanto eh, eh, habrían dos padrones paralelos en dos instituciones distintas. Uno del CERVEL, que es una institución creada y diseñada para eso, y el otro sería la CONADI, que es una institución que depende de un ministro de la República, de un, de un, de, que depende de un ministro de gobierno. Y, y el que un padrón electoral dependa directamente de un ministro de gobierno creo que eh, es, es complejo. ¿eh? Entonces hay, hay, hay ciertas cosas que hay que cambiar y que hay que modificar. Hay que, hay que meterle mano en el Senado a estos proyectos eh, antes de que se aprueben finalmente. Hay, eh, manteniendo su, su, su espíritu, su línea, sus logros, lo que, lo que, lo que logran en general, hay mejores maneras de hacerlo. Hay, hay, hay una amplia discusión también sobre maneras de, 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 de mejorar en, en, en el detalle en la forma en la cual se alcanza la paridad también de... de, de, de de género, pero esas son discusiones un poco más complejas y sistémicas. Pero eh, ¿será posible llevar adelante este tipo de conversaciones sin que, eh, sin que sean acusados como de, como de herejes? Las, las, las personas que digan, mira, esto que se aprobó no es perfecto, mejor discutamos un poquito en el detalle y cambiemos algunas cosas. Según el ánimo que tenemos, yo digo. El ánimo está muy está conmigo, estás contra sí.
2: todos nosotros. Yo esperaría que pudiéramos discutir un poquito más. Me cuesta ser positiva al respecto, quizás da que es el esperanzador, eh, ve que esto es posible, pero hoy día ha habido poco de fondo en, mucha, en la gran mayoría de los partidos.
1: Sí, yo tengo la sensación, de, eso me parece súper interesante el, el punto que plantea ahora especialmente en lo que se refiere a, al tema indígena, porque eh, si nos acordamos, justamente ahora se está llevando a cabo un juicio en contra del futuro ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, Sí por una compra irregular de tierras indígenas y eh, la CONADI salió a respaldarlo en un acto político. ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que la CONADI no es independiente, justamente lo que decía Davor, eh, que, que, que por lo tanto es incumbente de alguna manera, Así es. es parcial y, y no es autónomo, no, es decir, no tiene las competencias mínimas que corresponden a un organismo que dé garantías de independencia en procesos electorales. Así que me parece un súper buen tema. Ojalá se pudiera discutir, tengo la sensación de que esto de todas maneras va a tener un cierto nivel de, de atoramiento porque o sea o, o de apresuramiento, no de, de imperfección en, en virtud, primero, de los ánimos, segundo, de la, del nivel de urgencia que pone la calle y tercero, de, de los tiempos. O sea, tan, tan sencillo como Los tiempo que... Los tiempos legislativos. Claro, porque, porque además el CERVEL necesita una cantidad de tiempo infinito casi para poder llevar a cabo sus procesos electorales. O sea, necesita cuatro meses y eso significa que tiene que estar votado ahora a fines de
0: diciembre. Sí, pero, 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 pero eh, eso es lo que ya tienen. O sea, lo que, lo que ya aprobaron... todo. Todo lo referente al, al plebiscito de entrada ya está aprobado por, por el Congreso. En el Congreso tiene su pega. Tiene que pasar por donde tiene que pasar, tiene que ser promulgado, tiene que pasar por, no sé, Contraloría, qué sé yo, y, 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 y todos esos trámites. Pero, 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 pero todo lo referente al plebiscito de entrada entiendo que está listo. Y todo lo demás tiene que ver con el siguiente, con el que es de octubre. Sí. Que tampoco es tanto tiempo para, para terminar que le digo, pero, pero al menos no es una tú urgencia dices, quizá de quizás alcancemos a llegar a de la de meses? ¿Ah?
1: <risa> quizás no es tanto tiempo si pensamos en octubre, si tú, anima, no, anima. claro. <risa> Oye, creo que esta cortina debería ser reemplazada momentáneamente por alguna canción de K-pop. Así que deberíamos buscar y, y quedarla debiendo a lo mejor un, una canción para estar en onda, en onda subversiva. Oye, eh,
0: vamos a... El, 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 el pagar los derechos de BTS yo creo que debe ser eh, como, como, como... No bien, estamos en condiciones. No bien estamos. por sobre las capacidades de este humilde podcast.
1: Pero puede ser una cita quizá. No sé, sea, habría que buscarle el, el, el arreglo. Oye, mira... Eh, Estábamos hablando de, de, justamente de, de la discusión constitucional y de lo que ocurrió en el Congreso a propósito. Eh, se deriva lo que pasó en Chile Vamos y el nivel de, de quiebre, de fractura o de esguince que tienen en este momento. Eh, debería estarse desarrollando eh, o estar terminando, hasta hora son las 10.34 del lunes 23 de diciembre, eh, y eh, hoy día era la ceremonia de, en que se mandaba, o sea, en que se promulgaba finalmente esta, esta reforma ¿no? Del, del proceso constituyente. O sea, era un día en el que podrían haber estado todas las fuerzas políticas, eh, por lo menos las que participaron del acuerdo de una nueva constitución, celebrando, no, no digamos con las manos arriba, pero por lo menos contentas. Y sin embargo... Eh, no es nadie. Claro, es un poco desértico. Todavía no he visto las fotos pero sabemos que no fue el PS, no fueron varias de las fuerzas, no fue el Frente Amplio, no fueron varias de las fuerzas del, de la centroizquierda, desde luego el, la DC entiendo que iba a ir, y, y RN, o sea, se encontraron RN con la DC y se dedicaron a conversar, yo creo, porque la UDI se restó, y se restó justamente porque está congelada, ¿no? La UDI tiene congeladas sus relaciones con el gobierno y está evaluando en, en pausa reflexiva y etcétera lo que ha generado... Eh, una serie de idas y venidas en, en el gobierno. Hay gente que dice que el nivel de represión que hubo el viernes pasado tuvo que ver con un guiño a la UDI, lo cual sería pésimo. Mm. Eh, les voy a preguntar a, nuestro, a nuestros panelistas el, lo que piensan de eso, pero hay, había gente que decía que era un guiño. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, que, se, que después de esta, de esta movida... De las diputadas RN concretamente y de la aprobación de los cupos de paridad indígena e eh, independientes, eh, se generó un, un, una rabia profunda. Y Jacqueline Van Rysselberghe dijo que, eh, que RN había faltado a su palabra, que estaban comprometidos y que esto era una tremenda deslealtad. A lo cual rápidamente eh, RN llevó Poli, porque llevó Poli también está en el saco. Eh, de, re, respondieron que nada que ver que no era parte de las negociaciones y que por lo tanto eh, podían hacer lo que siempre habían eh, trabajado con transparencia y que ya estaba bueno básicamente que se llevaran la pelota para la casa y que ser leal solo pudiera ser hacer, hacer lo que la UDI quiere eh, ¿Cómo iban? ¿Cómo venían? Eh, Osandón por un lado Desborde, la Jimena Osandón están todos en un frente y por el otro lado está Jacqueline Van Rieselvergue alamán que está reflexionando sobre qué va a votar eh, acusaciones de machismo de Van Rieselberg en contra de
2: nuestro querido Mario Desborde. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la, la mocha? Yo creo que la intensidad de este tiempo y la necesidad de tener que decir algo de fondo y bien poco, como que no, los tiempos no están para cuñas amorosas como el Joaquín Levinismo de política no, no es lo que hoy día necesitamos y en ese escenario necesitábamos una derecha que salga a decir algo sobre lo que está pasando, que tome posturas, que actúe, que sea consistente en sus votaciones. Y en este escenario donde todo queda eh, sobre la mesa con mucha claridad, yo creo que estamos viendo distintas derechas dentro de una misma derecha. Está la derecha más liberal de, de Bópoli, que yo personalmente creo que ha quedado bien fuera de esta discusión, eh, propio de una identidad que tiene pocas herramientas para enfrentar las desigualdades estructurales de nuestro país. Eh, por otro lado, tenemos la derecha más dura, histórica, que ha sido este, liderada por Jekyll Van Rieselberger, que no quiere enfrentar la situación y en eso hay más pataleta y le indigna que Mario Desbordes diga que existen muchas derechas, que le indigna que digan que en Chile hay desigualdades que afrontar, que hay un modelo que no da abasto. Hoy día Germán Codina, que yo lo meto en el mismo saco de Desbordes, Sacó una entrevista la tercera que una de las cuñas era que necesitan flexibilidad para ajustar el modelo. Y, y es súper claro en decir que esto de ajustar el modelo no tiene nada que ver con comunismo, sino que tiene que ver con cómo se reparte la torta en nuestro país. Yo imagino que este tipo de cuña a Hugo Gutiérrez no se, no se la celebra. Nadie pensaría que Germán Codina va a militar en el Partido Comunista, pero a la presidenta de la UDI le debe indignar profundamente. Entonces todo esto ha quedado bien... Bien poco definido, pero sí vamos entendiendo que la derecha no es un espacio tan unificado, que además se están construyendo identidades que buscan ir, no sé si separándose, pero diciendo, bueno, nosotros no somos lo mismo y es bueno... Clarificarlo de esa manera.
0: Mm. Bueno, hay, 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 hay un público para lo que está diciendo la UDI, ¿no? O sea, el, el, Totalmente, en, en, en la, la derecha dura histórica. En, en las en, en la encuestas, al menos, se dice que, no sepa, sé, hay un, al menos un 9% de personas que no quieren ningún tipo de nueva constitución y que no quieren nada y que, y que quieren el rechazo de todo y que cree que, que, que todo es un riesgo, que no se puede. Son, son muchos menos de los que eran, muchísimos menos de los que eran hace un par de meses, pero siguen siendo un, un número bastante eh, relevante. Eh, y, y, y yo creo que, que para la UDI regalarle todo ese, ese, ese truco a José Antonio Cast es, es un riesgo mayor que, el, que, que, que para ellos el estar peleándose como, 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 como un cierto espacio eh, en, en, en un área que les es bastante incómoda, junto con el, 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 el pelearse como el espacio de, de la gente de derecha que sí quiere cambios eh, y pelearse con de desbordes creo que es una pelea con la que tienen bastante menos ventajas que ir a pelearle eh, la, la, la cosa dura a José Antonio Cast eh, y, y, y por lo tanto, al final, esto creo que es, son posturas son políticas, básicamente. Lo, lo, lo interesante es que, es que desbordé, no sé, lo, lo que dijo después fue: eh, mira, según lo que he visto y cosas, y algo que nosotros estamos conversando en nuestro comité político en, en, en RN, es que estamos preguntándonos si es que, eh, si es que la UDI es nuestro verdadero aliado en el largo plazo. Si es que nosotros debiéramos estar pensando en una relación de largo con la UDI o si esto ya son pataletas que están indicando que deberíamos emprender otro camino.
2: ¿Pero tú crees que eso tiene posibilidad en el espectro político de nuestro país? En el cortezo plazo
0: no, pero, pero, pero el hecho de que se esté hablando yo creo que es un combo de vuelta bastante fuerte con sí, respecto totalmente. al... al, al al, al espacio que está, que está abriendo Van Verge. Y claro, Van Verge está, está defendiendo su espacio al mismo tiempo que, que, que Desbordes yo creo que está aprovechando esa oportunidad, nuevamente demostrando eh, ese espacio. Y, en, y aquí en, en, en este pequeño grupo que habíamos dicho que éramos ex-miembros del Frente Patriótico eh, Volvemos. Mario Desbordes luego de, de, del liderazgo que sí tuvo para, para, para incluir esas, esas indicaciones de, con, con buena parte de su partido. Eh, y lo que se está viendo ahora también. Eh, no sé si miembros como, como, como de combate del Frente Patriótico Mario Desbordes, pero al menos, eh, al menos como miembros ayudistas, como uno podría Simpatizantes. decir. Simpatizantes.
1: Claro. Oye, se está quedando sola la UDI
2: porque en el caso de haber un quiebre real, ¿con quién se va a liar? Ya Ojo que René tiene esta bancada conservadora muy dura que no creo que esté tan contenta Para con nada. Desbordes ni la Marcela Sabat, ni nada. Es un... Protopartido dentro de RN, bien extraño. RN
0: es, es, es al final como una, un paraguas gigantescamente amplio, Muy solidario. desde la ultraderecha conservadora hasta efectivamente el centro político y, y desbordó a Evópolis eh, llegando a ese centro político y, y saltándoselo. Entonces, hoy, hoy RN es básicamente la derecha entera. Y, y la UDI y Evopoli parecen ser como, como proyectos más bien puntuales eh, uno de, de, de términos más bien históricos otro de, de términos más bien como, 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 como personalistas y, 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 y como una cultura particular pero pero pe pero que no parecen tener como, como, como un real relato con respecto a la política hoy. O sea, ese, este chicaco que yo creo que comparten con distintas intensidades, tanto la UDI con, con, con Neopoli, eh, está súper offside en toda la discusión que estamos teniendo en Chile y sobre todo parece no tener espacio en el futuro de Chile. Entonces, eh, creo que más, que, más que, que que se esté quedando sola la UDI en términos políticos, yo creo que se está quedando sola la idea de la UDI. Es que la UDI, no, yo siento que no tiene herramientas
2: para el diagnóstico más o menos transversal que hoy día tenemos sobre lo que ha estado pasando. No tiene herramientas porque no comparten el diagnóstico yo creo que su diagnóstico es muy errado sobre la realidad nacional y en eso no tienen nada que decir, ni a favor ni en contra. Quedan absolutamente fuera, que, que es grave para un partido, evidentemente, y en esa línea se van quedando solos. Yo, yo creo que esto va a ser una pataleta temporal. Yo pensaría que cuando empiece el verano ellos van a volver a ser amigos porque hay números y hay cálculos electorales y el espectro de partido en nuestro país no da para tantas subdivisiones, finalmente. Lo estoy pensando desde la frivolidad absoluta.
0: Aunque da, da para más que antes, gracias a este sí, nuevo.
2: Da, da para más que antes, pero no vamos a tener tres coaliciones de derecha.
0: No. ¿O oh,
2: sí? No. <risa> eh, Primero, entonces,
1: eh, de acuerdo con, con la teoría que se ha escuchado acá en esta ilustre mesa, eh, la, la RN debería estar tensionándose al punto de que quizá podría, podría fracturarse o estamos en el fondo el liderazgo de Desbordes está tan revestido de legitimidad hoy día o en este momento de crujidera social es el mejor líder y por lo tanto todo despelote será para después o, o, o va a crujir
0: ahora RN es ¿Qué es tú? Es que, es que, yo, yo veo que cuando en la UDI en el Congreso hay, hay gente de la UDI que vota distinto en la UDI que a la cagada. ¿Ah? Hay una crujiera entera, todos alegan que a la grande se constante traiciones. Es que la UDI es como el PC en esas claro, cosas. Son... Exacto. Y, y, y mientras cuando RN votan distinto, como en toda esta votación, como en toda esta votación reciente, en, en, en todos han tenido gran diversidad de votos y en el importa una no raja. Entonces no pasa nada. Entonces no, no, hay, no hay tantas razones como para que la gente se pelee porque, porque, porque si es que votas distinto da, da lo mismo. Entonces, ¿por qué te va a pelear? ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Que estés ganando con pelear o que estés perdiendo con, 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 con esa situación? Yo creo que... Eh al, al, al ser un, un partido mucho menos intensivo ideológicamente, es eh, un partido donde todos los costos de la discrepancia son mucho menores. Entonces, la, 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 las razones para que se parta realmente no existen. Ahora, si es que efectivamente la UDI llega a desaparecer o a, o a, o a marginalizarse mucho, bopoli eh, eh, termina desdibujándose y, y, y la derecha termina siendo solamente RN, claro, ahí, ahí hay cierta fuerza de personalismos internos que, que van a creer más protagonismo pueden, pueden terminar eh, partiéndolo eventualmente. Pero... Pero, pero eso en, en el intentante yo creo que no sé
2: Me encantaría saber qué rol está jugando eh, el jefe de coalición, quería ser el presidente de la República, que hemos sabido poco y nada de él. Y yo imagino que los números tampoco facilitan que él sea un actor que ordene eh, su coalición, que ordene el oficialismo, que genere puentes. Yo creo que nada de eso hoy día está no, pasando.
0: nada, nada. Nadie está mirando a la moneda en búsqueda del liderazgo.
2: No, está muy solo además el presidente.
1: Y, y mira, fíjate que lo... lo lo otro que me pasa, lo estaba pensando mientras ustedes hablaban de, de la UDI, de cuánto ha perdido, eh, es que hasta hace poco, y cuando digo hasta hace poco quiero decir hasta hace, hasta hace longueira, eh, tenía un relato de Estado, ¿no? tenía toda una idea de país, sí. a uno le podía gustar o no, pero era una idea de desarrollo, una idea de país, una idea de valores, había todo un relato respecto de Chile eh, que fue variando, eh, adaptándose a los tiempos, y que además tenía un tipo muy realista como era Longueira, como uno de sus líderes, ¿no? que era un gallo capaz de autocrítica, de cambiar el rumbo, de cambiar el lenguaje, y sin embargo hoy día está prisionero de figuras mucho más reaccionarias y con poca capacidad de, de hacer un relato profundo respecto del, del desarrollo de Chile. Entonces hoy día tú, tú no tenías grandes cabezas, Pensando Chile o haciendo relatos que permitan establecer un relato de Estado. Tampoco estoy diciendo que lo tenga la centro, eso es decir, la, yo la lo centro izquierda. Diría ha eso. Eh, no, no estoy diciendo que lo tenga la centro izquierda, que alguna vez también lo tuvo. Estoy diciendo que tampoco en la, en la derecha se está dando esa discusión. Y eso, en un contexto en el que el gran relato hoy día viene, parece, desde abajo, eh, los deja a ellos sin repertorio. Porque en un momento en que nadie tiene ningún cuento. Hay varios microcuentos, digamos, circulando. Pero en un momento en que hay un, una, un gran relato desde abajo, al que el 80% de los chilenos y chilenas parecen encontrarle razón, eh, sin repertorio es difícil llevarte un poco de, de prebendas para la casa.
0: Yo creo que acabas que, de caracterizar el, un problema de la política en general hoy día en Chile. Eh, hoy día yo creo que nadie tiene un relato realmente de futuro. Lo cual, in, 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 insólidamente. Hace, hace, hace algún tiempo los partidos tenían cierto rasgos futuro. O sea, había cierta idea, el gobierno de Chile tenía cierta idea que uno podría discutir si era, si era correcta o incorrecta, eh, pero, pero, pero había ciertas ideas de futuro hacia adelante. Y desde la ciudadanía no se veía much, mucha sensación de futuro. ¿eh? Como, que, como que no había mucha mucha conexión con un futuro mejor, sino que había mucho más miedo con respecto a un futuro donde no había jubilaciones, donde, donde el empleo iba a ser mucho más precario, donde los robots no iban a reemplazar, donde la inteligencia artificial iba, iba, iba a tomar nuestras pegas. Entonces, eh, había cierta, cierta eh, conv convicción de que el futuro era, era peor y, es, y esa desesperanza eh, generaba cierta, cierta angustia, yo creo, finalmente, y, 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 y en parte creo que tiene que haber tenido algún tipo de, de consecuencia de enfermedad mental. Y lo que vemos hoy día es es lo inverso, es, 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 es con la política completamente carente de ningún tipo de discurso de, de futuro, pero la calle y la ciudadanía, eh, a partir de las movilizaciones, está teniendo esperanza y está viendo que, 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 que todo esto puede, eh, puede cambiar las cosas en una dirección en la cual las personas puedan volver a tener cierta conexión o, 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 o cierta expectativa de un futuro mejor. O sea, o, o, hoy día la convicción mayoritaria es que, mayoritaria a 75% de las personas, según la no, no, Academia de hace un par de semanas, que, eh, que, que ese 75%, dos tercios de los chilenos están, están de acuerdo con que eh, después de todo esto Chile va a ser un, un mejor país, gracias a todo esto en parte. Y, y, y esa convicción de, 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 de esperanza del futuro yo creo que es algo que, que no teníamos y algo que hoy día no se ve en la política porque la política está tan perdida con todo esto que no es capaz de conectar sus propias ideas, su historia y, 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 y lo que ellos quieren con un relato que haga sentido a este nuevo sentido futuro.
2: El problema de eso es que Claro, la ciudadanía hoy día tiene esperanza de que Chile va a ser mejor y yo creo que eso es un muy buen estado de ánimo para lo que venga, pero en la medida que los políticos, los partidos, la clase gobernante no agarre esa esperanza y le ponga contenido, forma, eh, como concreción, en un par de meses va a ser pura frustración. Entonces yo creo que hay que saber administrar de buena manera esa riqueza ciudadana de que Chile puede ser un mejor lugar para vivir, pero con la urgencia de que los políticos tienen que ponerle una etiqueta a eso, como cómo quieren que sea, de qué manera, porque si no, no va a pasar nada. Mm. El fin del futuro como detonante de la revuelta social.
0: Okay. Y simplemente para, para, eh, terminar esto con, 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 con los datos de, de, de la encuesta académica que publicada hoy día, donde no, no tengo los porcentajes, pero son bastante altos los porcentajes de, de, de personas que están convencidas que, la, que el proceso de una nueva constitución va a permitir tener eh, tener mejores pensiones a permitir tener mejor educación, mejor salud, etc. Siento que una nueva constitución puede ser un catalizador para efectivamente tener cambios a, a futuro, pero la constitución por sí misma no va a tener esos efectos en, en, en ningún caso. Entonces eh, hay, hay un problema y un, y un riesgo de expectativas que puede ser medio complicado también.
2: Vamos con el tercer tema de esta jornada, el famoso informe de Big Data que nos mostró la tercera ayer. Antes de entrar directo al informe, quiero hacer un breve cronograma de cómo ha habido un esfuerzo eh, bien intensivo, persistente de parte de la moneda, de hacer un encuadre de toda esta revuelta social, ese es como el concepto, eh, enmarcado en el, los extranjeros. Los extranjeros en distintos niveles. Los extranjeros, los gobiernos extranjeros, grupos organizados extranjeros, ciudadanos extranjeros, lo que es... Y ya ni siquiera ciudadanos extranjeros, como personas fuera de Chile. Hay que recordar que la primera quincena de noviembre, el presidente, en las, una de las primeras entrevistas que dio después de todo lo que había pasado en el diario El País, dice que ha recibido muchísima información del de origen exterior de lo que ha estado pasando y afirma que ha habido eh, intervención de gobiernos extranjeros. Luego, el fiscal Guerra, yo creo que un par de horas luego de, la, de que se publica esta entrevista, sale a decir que no tienen información de presunta intervención de gobiernos extranjeros en la crisis social que ha vivido nuestro país y ahí quedó un poco el tema de los gobiernos extranjeros involucrados en la crisis. Luego, lo conversamos la semana pasada, en la entrevista que da el presidente eh, la semana pasada, el lunes pasado, habla de que hay un manejo de redes sociales donde casi toda la organiza, organización, viene fuera de Chile y además dice que ha habido tecnología de punta. El fiscal Guerra vuelve a clarificar ese mismo día, si no me equivoco, afirma que no tiene ningún antecedente concreto que se haya traducido en denuncia, en informe, que dé cuenta algún grupo que haya actuado fuera eh, o un grupo de extranjeros que haya actuado al interior de, de nuestro país. Y además se manda un repaso final hablando de que la información que ellos manejan es niveles de organización de bastante precariedad, haciendo un contrapunto a lo que había dicho el presidente de, esto de tecnología eh, de punta. La ausencia de gobierno no se queda ahí y la ministra Carla Rubilar sale a contradecir a, al fiscal Guerra y dice que el, el fiscal está contradeciendo al fiscal nacional, al fiscal Abot, quien ha dado indicios de, de esto. La historia continúa, si es bien larga. Abot después sale a decir que no existe contradicción entre Guerra y él, que él no ha recibido ningún antecedente o información de organismos de inteligencia ni de ningún otro órgano del Estado que tenga relación con la existencia de organizaciones que hayan estado detrás de los atentados. Y en toda esta teleserie se filtra el informe de Big Data, que lo iremos a conversar, pero tiene frases eh, bastante poco glamorosas, porque el informe hace la separación de cinco grupos que se supone que se analizaron todo esto con análisis de redes sociales, eh, donde uno de los grupos serían jóvenes, eh, jóvenes que en general son aficionados al K-pop. Así que ojo los que tienen descripciones subversivo, subversivo. o comparten videos de K-pop. Hay un cuarto grupo que caracterizan como personas que tienen alta cantidad de seguidores. Todo esto para analizar quiénes han tenido un rol eh, de influencia en la en la revuelta social, que han sido agitadores sociales. En el grupo de alto, altos seguidores tenemos personalidad, agitadores sociales del orden de Claudio Bravo o Gary Medel Y también se nombra por ahí a Ismael Serrano. Me llamó la atención como la descripción sobre grupos eh, también belicosos.
0: El, el, lo lo Ismael Serrano es una chapa subversiva, ¿no es cierto? A, como, ¿Como en honor al cantante? ¿O es el cantante?
1: Es el cantante. Un, una, chapa una chapa subversiva. Podría ponerse la chapa sí. Ismael Serrano, así como guerrillero Ismael Serrano.
2: No. ¿Qué guerrillero escondido en algún lugar del mundo está dejando la escoba en Chile bajo la subcomandante, chapa? Subcomandante Ismael Exacto. Serrano. Exacto. Y esto fue luego de que este informe, luego que el ministro del Interior dijera que te, tenían información extraordinariamente sofisticada a partir de tecnología de Big Data. Dato a la causa, si esto fuera un informe de inteligencia, que evidentemente no lo es, bien lamentable igual que se filtre.
0: Como... Sí, no, no es un informe de inteligencia.
2: ¿Qué opinamos sobre este informe? Todos se lo leyeron, nos da muy buenos insumos sobre lo que está pasando en nuestro país. Eleva alerta sobre la sofisticación y el nivel de investigación del de gobierno de nuestro país también y nos da harto insumo para reírse un poco durante la semana. Yo creo que ayer hubo harto creativo en redes sociales alimentándose de, de este informe.
1: Claro, si no fuera, mira, si no fuera tan dramático, sería solo muy chistoso. Pero tienen las dos cosas, desgraciadamente, porque en el fondo ellos insisten en, en esta idea de la subversión extranjera, ¿no? que es básicamente lo que han querido hacer desde el principio, como decir estúpida. O sea, eh, Digámoslo. Ellos lo que quieren decir es Maduro está detrás de esto. Eh, eh, Cuba está detrás de esto. ¿Y por qué no China comunista está detrás de esto? Entonces, eh, han tenido este intento de decir que hay países extranjeros. Cuando uno dice países extranjeros, está diciendo gobiernos de países extranjeros. Listo, se le fue por, por el water esa idea. Después eh, vamos con grupos organizados de países extranjeros. Acuérdate que en la, en la entrevista de la semana pasada, le preguntan, grupos militares, ¿te acordás que hablamos sí. de esa cuña? Y él dice, militares en el sentido que están organizados, que nos reímos de eso, o sea, como... Y, y ahora entendemos que eran militares en el sentido de que tuitean su opinión sobre Chile. O sea, eh, estamos hablando cada vez de cosas más precarias, porque cualquier día sale una ley contra opiniones en Twitter sobre Chile,
2: el informe incluso describe grupos de Facebook organizados como chilenos en Londres a protestar a la embajada. Como, a te mí sentiste lo que, tocada, me sentiste tocada, te sentiste sentí, tocada. Sí, esos grupos pelicosos, revolucionarios. Lo que me preocupa realmente es que el esfuerzo y la obsesión de, de la moneda, que yo creo que ha sido bien característica, fue, hace una característica muy definitoria el último tiempo, porque están obsesionados sí. con insistir que esto es viene desde el extranjero y hay una incapacidad de efectivamente analizar e investigar qué es lo que realmente ha pasado en nuestro país quiénes son los responsables de los incendios de las estaciones de metro entonces como no hay un deseo de realmente encontrar la verdad sino que justificar la tesis inicial como de lugar terminamos con este tipo de argumentos que son bien irrelevantes para lo que ha pasado pero solo quieren robustecer una idea inicial o una tesis que plantearon que no, no han tenido re, reales argumentos o insumos
0: para justificarla. Y, y... Esto, este, 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 este artículo sobre, el, sobre este informe de, de, de redes sociales o de fuentes abiertas, como lo llama la fiscalía, fue, fue hecho en la tercera por la periodista Lelia Yala y en, el, en la tercera el domingo. Y en la misma, y el lo increíble. Y en la misma eh, edición del diario hay una nota un poco menor que habla sobre una, una charla que hizo la rule dentro de la moneda, ¿eh? como, para, como para alinear a la gente y, y explicarles qué es lo que estaba pasando. Entonces la rule ahí le, le eh, lo que dice en el equipo de la moneda es que habla sobre la influencia de Maduro y sobre el interés del foro de Sao Paulo para desestabilizar el modelo chileno que sería una alternativa a los sistemas socialistas de, del continente eh, dice incluso que denunciar a la dictadura de Venezuela no es gratis ¿sabes? como para dejar instalado que todo esto sería venganza por esa acción heroica del gobierno chileno de Cúcuta y todas esas cosas eh, esto creo que todo esto parte como de, como esta locura auto de, de, de autojustificación del gobierno. ¿ya? El, el relato del ataque terrorista coordinado, influenciado del extranjero, lo tienen desde el primer día y, y lo han intentado instalar siempre. Se convencen los unos a otros de él y de, de que tenemos pruebas, de que tenemos antecedentes, pero, pero las pruebas no aparecen y, lo, y los detenidos por quemar las estaciones de metro son, son pendejos de barras bravas, ¿cachai? Que, eh, que, que don, donde los elementos de alta, de alta tecnología que utilizan para las y botellitas con, 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 con parafines muchas veces. Y, y y tras haber insistido eh, un, un, un par de meses de que existían pruebas de influencia extranjera a través de redes sociales, porque insistieron y le dijeron muchas, muchas, muchas veces, se, da, eh, a, a, se, se le entrega finalmente este informe a la Fiscalía y lo que conocemos después es este eh, mamarracho. ¿ah? Y, y, ¿Y por qué? Yo creo que porque, porque un ataque externo hace que ni las causas ni las soluciones pasen por cambios al modelo. Creo que es fundamental. ¿ah? Esto, 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 esto no es solamente obstinación política, sino que esto es un cálculo político. Mientras... Eh, Mientras el ataque sea extranjero, no hay razones para cambiar Chile, sino que hay, hay razones para defender Chile, hay razones para unirse en torno principalmente al, al, al presidente y a la gente así. Y, y si es que no todo, el, todo Chile va, va a hacer eso, al menos el, el, el Piñera espera que, que su base política se una en torno a él y defienda esto como, 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 como que estamos siendo amenazados por, por una fuerza extranjera. En la, en, en, quizá hay un antecedente importante, que en la elección presidencial fueron capaces de entrar el miedo de Chilesuela, ya, a través de redes de WhatsApp, a través de, de, de una gran organización que, que había al respecto. Muchas de estas fuerzas están hoy día ligadas más a José tono Caz que, que al gobierno, pero, pero, pero lo hicieron, yo creo, que con mucha efectividad ¿eh? y, 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 y compartieron muchos, mucho mensaje. muchos mensajes, muchos que mensajes eran, que eran exagerados, yo creo que no muchos chilenos se los creyeron, pero sí fueron suficientes como para entrar cierto miedo, cierta desconfianza, cierta ansiedad con respecto a un futuro gobierno de, de, de Guillermo. Y eso hizo, eso hizo que algunos votantes de Guillermo se quedaron en la casa e hizo que otros fueran a votar por Piñera en vez de por Guillermo. Y, y ese éxito que tuvieron, yo creo que los están intentando, intentando replicar acá, pero, pero hoy la situación es distinta. En la elección, casi la mitad de los chilenos confiaban en Piñera y aspiraban eh, en, en, en torno a Piñera algo mejor. Entonces cualquier cosa que viniera de él y sus equipos era, era, era algo que muchas personas escuchaban con atención. Hoy día, con un 10% de aprobación, cualquier cosa que diga Piñera se toma de, de, de base que es algo falso de base que es algo que, que, que no tiene relación con la, con la realidad, se toma de base que, que, que cualquier cosa que diga es mentira ¿eh? porque la desconfianza con, con, con el gobierno no se destruyó, entonces hoy día ellos no están teniendo ningún tipo de herramienta para replicar el éxito que tuvieron con chilezuela pero a pesar de eso siguen convencidos de que ese es el único camino que tienen por delante para salir de esto eh, 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 tal vez esperando esta, esta, est, este cansancio de la ciudadanía con respecto a la movilización y a la destrucción que nunca llegó y tal vez por eso es que, es que, es que dado que la eh, eh, que las la movilizaciones están bajando de intensidad mientras había eh, presiones gigantescas por cambio político. Entonces ahora es el mismo gobierno el que está atizando la violencia justamente para retornar a este, a este relato que, 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 que les permita tener algún tipo de piso con respecto al orden y al, y al, y al, y, y al ataque extranjero.
2: Es preocupante. Lo obtuso, es verdad, esto es una estrategia política, pero también hay una incapacidad de ser permeado por lo que ha estado pasando en nuestro país en los últimos meses suela fue efectivo para una elección presidencial que ya fue hace más de dos años atrás, donde el contexto social es bien distinto a lo que estamos viviendo hoy. Entonces yo esperaría, la estrategia del enemigo común es eh, lo más clásico que hay y obviamente es movilizador, que todos nos unamos detrás de un objetivo y ese enemigo, el gobierno más que el gobierno, yo creo que la moneda, ha intentado constantemente que sea... Eh, el enemigo extranjero, que, que se asocia también a muchas cosas que han pasado en los últimos dos años desde los migrantes, el desempleo, etcétera etcétera Entonces hay algo de consistencia en ese deseo, pero no ha resultado, y además de no resultar, tienes una calle que está demandando otro tipo de cosas que no se va a contentar con esto, que tu misma coalición no se está alineando porque uno se encuentra con diputados, senadores, distintas personas de los partidos del de oficialismo con ganas de entrar a discusiones sobre la realidad de las pensiones, el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y, el, y la, la moneda insiste, insiste, insiste en un relato añejo que ya no picó, que no es atractivo, que no se condice con lo que está realmente pasando. Entonces, uno esperaría de quienes lideran el país la capacidad o el juego de piernas necesario para no perder su identidad. Yo no le estoy pidiendo a ellos que sean un gobierno centroizquierda ni mucho menos, pero sí que tengan la capacidad de reordenar objetivos, priorizar, negociar generando una hoja de ruta que, que se vaya alimentando lo que está pasando afuera porque a ellos les queda un buen tiempo de gobierno hoy día y espero que el, la línea de gobierno siga siendo la intromisión extranjera sobre todo cuando afuera está pasando todo y ellos insisten con algo que, que no dialoga en nada con eso mm. dos cosas, yo creo que eh, a propósito de, de qué puede hacer el gobierno para adelante,
1: es súper triste que insista solo en esta cantinela y no tenga ninguna otra posibilidad de generar políticas públicas. ¿no? Y, pero siendo triste y siendo súper seria, tengo la sensación de que el gobierno topó techo en lo que respecta a sus posibilidades de ofrecer eh, políticas públicas. ¿no? O sea, todo lo que sea ir más allá del bolsillo del Estado... Eh, afecta directamente el patrimonio del Presidente de la República. Y de ahí en adelante. O sea, me parece que ha quedado sumamente claro que el Presidente de la República es antes eh, especulador y antes empresario y antes accionista que Presidente de la República. Eso ha quedado claro una y otra vez. Entonces, también me parece que pedirle a un gobierno que está presidido por una persona que se va a ver afectada por cualquier alza impositiva eh, o por cualquier medida eh, de, que tenga que ver no solo con la probidad sino con la redistribución derechamente eh, y con afectar algunas cuestiones como, yo no estoy diciendo la, expropiarlo todo eh, pero evidentemente esto tiene que ver con cambios estructurales por ejemplo en el sistema de AFP eh, por ejemplo en el sistema de salud hacer esos cambios y pedirle a un gobierno como el de Piñera que conduzca esos cambios es súper difícil y eso es además lo que se está pidiendo. Entonces, es difícil que tenga alguna posibilidad de superarse a sí mismo en este momento. Por lo tanto, tiene que buscar otro repertorio. Y en ese sentido, me parece que el repertorio se le agotó también. Este repertorio, por lo menos. Tendrá que buscar otro cuento eh, y lo pelaremos juntos en los futuros podcasts. Pero este, este cuento no tiene, no tiene ningún sentido, no tiene trama. Y, y lo que es, es peor... Eh, las categorías que se usan en este informe de Big Data son categorías muy ordinarias porque eh, es todo un mamarracho como ese Davor pero además usa categorías como eh, están los que están a favor los que están en contra los que están afuera los que están adentro o sea es como de cuatro años las categorías evidente o sea no buscaron tampoco categorías de los que de conversaciones más violentas o menos violentas más radicalizadas o menos radicalizadas o sea eh, las tecnologías que se usaron para hacer este informe, que son tecnologías no altamente sofisticadas, sofisticadas este que son herramientas que existen y que están a disposición en el mercado hoy día, eh, tú las puedes configurar lo suficiente como para que te den alertas de conversaciones y de sentimientos en las conversaciones y por lo tanto tú puedes decir oye, las conversaciones más violentas se generan en tales y cuales lados. Yo no quiero darle ideas al, al gobierno porque no es mi pega, eh, pero me parece que incluso en la elaboración del informe sobre conversaciones no aporta nada y las categorías son espantosamente básicas porque por último podría haber dicho localizamos dos o tres focos de conversaciones más radicalizadas en tales y cuales lados y, y ok, no, era, no probaba delitos ni probaba nada pero era menos ridículo que Ismael Serrano y Mon Laferte
0: sí. lo, lo único que yo diría para pa, pa terminar esto es que la, eh, tal vez la última esperanza que tiene todo este mundo, todo este to, todo este intento de construcción de relatos sobre enemigos extranjeros es que, ah, no, este es el, esto es un estudio de fuentes abiertas, pero aún hay un informe de inteligencia. ¿ah? Porque recordemos que se le entregó un informe de inteligencia ya a Abbott, eh, que, que se dijo durante mucho tiempo, no, tenemos información de inteligencia, eh, el, el, el ministro Espina decía y, y convencía a Piñera de todo esto de que, de que tenemos información de inteligencia, de que hay, hay información de extranjera, y se supone que la ANI hizo un informe. Eh, y Lani le entregó este informe a, a Abbott, pero, a diferencia de este otro, eh, está bajo secreto de inteligencia, por lo tanto Abbott o sea, ni siquiera puede contarle a su subordinado con respecto al contenido del informe, o sea, y menos aún puede ser utilizado para ningún tipo de juicio, ningún tipo de investigación. Eh, tiene que ser liberado como, eh, como informe. Ahora, el problema y el riesgo de que sea liberado es que también sabríamos probablemente más o menos el contenido del de, 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 de informe, y si es que llega a ser un mamarracho de este tipo, eh, ya el gobierno se quedaría, o sea, ni siquiera con la expectativa, de una, de una eh, como, como esperanza de algún respaldo sobre este discurso este intento de la influencia extranjera que, que, que siguen haciendo, y en múltiples notas de prensa este último año, hay, hay, hay una muy dura en, en agosto también de la tercera eh, nos hace esperar que lo que haya salido del la ANI no sea de mejor calidad que este mamarracho que vimos eh, el, el el, el último año han, 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 han habido muchas críticas con respecto a, a la baja en la calidad de los informes del ANI que son gener, generalizaciones sin valor de inteligencia que son provenientes de fuentes abiertas y mal analizadas o sea básicamente el, eh, como si esto hubiera sido del ANI ¿eh? eh, en parte porque la crisis interna del ANI luego de que este gobierno nombrara a, a más ferrer que en un político sin, sin, sin conocimiento de inteligencia y e hizo que, que casi todos los analistas con experiencia renunciaran ¿eh? prácticamente todos los que tenían fuentes pagadas fuentes, fuentes anónimas pagadas fuentes eh, directas en, en, en grupos que podían ser conflictivos por lo tanto hoy Lani es una organización que está trabajando bastante a ciegas sin mucha experiencia, sin analistas realmente buenos de inteligencia y de la cual yo creo que no debiéramos esperar, a pesar de que tuvo un cambio de reciente, no debiéramos esperar algo muy bueno que salga de ahí ¿eh? y, y, y si, es que, si es que ni siquiera tenemos eso, entonces realmente ya la, la, la última, última esperanza que tiene el gobierno de tener algún respaldo eh, desaparece. Entonces, yo, 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 yo podría apostar de que ese secreto del informe no lo van a levantar nunca, porque no les conviene.
1: Mira, a propósito de, de la ANI, cualquiera que haya recibido un informe de la ANI, y yo recibí muchos, eh, sabe que el grueso de la información que, que la ANI recopila viene de las policías. Ah. La ANI no tiene capacidad de levantar ella misma. O sea, la ANI no es la CIA. Eso es, es importante decirlo, porque en el fondo se habla y se habla de la ANI y la gente no sabe lo que es la ANI. Y lo que es la ANI es una agencia con un grupo de personas muy pequeño muy reducido que no pueden investigar autónomamente. Eso es. Es gente que recibe información, no es gente que levanta información. Esto es importante decir porque no hay operarios eh, como independientes de la ANI. No, lo que dice Davor es cierto. O sea, informantes pagados, en algunos casos, en grupo... Eh, de alguna manera que, que van alertando de ciertas cosas y, y que además tampoco tienen ninguna obligación de alertar nada. Mm. Eh, alertan en la medida que quieren o que les llega el lugar. Es así de precario. Es sí. importante decirlo, ¿no? Eh, por un lado. Por otro lado, la, la, el grueso de la información de la ANI es Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Y cuando digo el grueso estoy hablando del 90% de un informe de la ANI eh, de una ANI, además, más nutrida que la ANI que, que existe hoy día. Sí. Y tú veías y decías, Carabineros informa que pasa esto, pasa lo otro, pasa lo demás allá. Es decir, todo informe que hoy día la informe de inteligencia que hoy día se está esgrimiendo es un informe que en el fondo es un informe de las policías. Eso es lo que hay.
0: Que información que ya tiene la fiscalía es lo mismo.
1: Y que ya tiene fiscalía. Y que además carece... Totalmente de credibilidad y de legitimidad, porque como ya sabemos, sistemáticamente se han falsificado pruebas eh, en estos últimos años. Entonces... Eh Estamos hablando de que los que hacen estos informes de inteligencia son los mismos que hacían los informes de Huracán, los mismos que dijeron que no tenían la GoPro de Catrillanca. Esa es la gente
2: que está hoy día elaborando las informaciones de inteligencia. Chile carece de un sistema de inteligencia. Sí, carece, no, carece totalmente. totalmente. Y hay que bajar totalmente. las expectativas de lo que ahí puede salir porque sabemos que tenemos una debilidad bien, bien grande, que ahora ha quedado más en evidencia, pero como dice la Jime, no una novedad en nuestro país.
0: La sección de Daor. Buenas noticias. Siempre buenas noticias. De hecho, yo traigo unas noticias con respecto al estudio. Mira, el, el, el estudio, por, por, en, en, entre sus interticios, entre esta información ridícula, en este tema marracho de generalizaciones eh, eh, vergonzosas, donde, 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 donde a todos se nos cayó una cara de vergüenza después de todo esto, hay un, un dato que yo creo que es interesante. ¿no? Si es que algo muestra, esta, y, 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 esta, y este estudio muestra, muestra un relato, ¿eh? dice que entre, entre los jóvenes, que, que dicen entre 20 y menores de 35 años, cerca de 25, eh, y que quieren buenos para escuchar K-pop. ¿ah? Dicen, dicen, dicen mucho eso. Eh, pero que esas personas, antes de este estallido, en particular antes de que el, de que el presidente dijera, profiriera la palabra guerra, ¿ah? antes de que el presidente declarara la guerra, eh, es, es, todo este mundo, toda esta generación hablaba sobre K-pop, y hablaba sobre sus temas, y hablaba sobre cosas. Pero luego de la declaración de guerra, esta generación empezó a hablar sobre política. Y... y y, y al menos en redes sociales, lo cual también no, 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 no es una generalización con respecto a una generación entera, pero hubo un, relato, un cambio de relato importante. Y hubo, y hubo una apertura política, un despertar político de una generación entera. Eh, eso yo creo que es una muy buena noticia para Chile. Ahora, y una muy mala noticia para el presidente porque, porque el despistar político fue en torno a la oposición a él en particular y a, y a las cosas que él hacía ¿no? porque el, el, el lenguaje y las cosas que, se, que, que más se hablaban según el mismo informe en, en esta generación cuando empezaron a hablar de política y, y, y dejaron de hablar exclusivamente de K-pop era sobre, eh, sobre el abuso policial y sobre la violación de los derechos humanos. Ese era, era, era el principal tema. ¿no? Eh, y, y también tal vez hay que, hay, hay que decir que, que, que estos cabros empezaron a informar mucho de, con, de, de Piensa Prensa, prensa Cúltiples así, yo recomendaría que cambiaran su fuente de información, pero, eh, pero, pero creo que es una muy buena noticia de que estemos viendo un despertar político una generación completa, porque hablar sobre K-pop es, es también, es, es, cada uno habla sobre lo que quiere, pero tal vez no sea suficiente para alimentar eh, el alma ciudadana que tanto necesitamos. No
2: son gustos excluyentes. Yo también tengo una buena noticia, hoy día en un ratito más yo creo, se promulga la reforma constitucional que habilita el plebiscito constitucional en la moneda, como decía en el principio no es el evento con más convocatoria los tiempos no están de tanto festejo menos dentro de la moneda pero que, que tengamos esta reforma para tener el plebiscito sigue siendo una buena noticia en el cual colaboraron distintos partidos de toda la coalición y yo sé de las esperanzadas de la oportunidad de la nueva constitución en nuestro país y eso me llena de alegría Es una fantástica noticia, Gime. mira
1: Yo tengo, también tengo una buena noticia me acaba de llegar en este very moment eh, el informe final del INDH ¿no? que, está, que acaba de salir y bueno, no es, una buena, o sea, es una buena noticia que haya salido. Entre las informaciones que vienen está, eh, dice, desde el 19 de octubre el INDH ha realizado 1022 visitas a 67 centros de salud eh, a lo largo del país. Y durante este periodo ha registrado 3.442 personas heridas, catastradas, eh, un total de 3.157 personas adultas y un total de 254 niños, niñas y adolescentes. O sea, a mí me parece que es una cifra súper decidora. O sea, más de 200 niños, niñas y adolescentes que han sido heridos eh, y trae trae bastante detalle respecto de eh, las violaciones a los derechos humanos. Eh, me parece súper interesante lo que ha hecho Sergio Mico y, y el rol que ha cumplido me parece fundamental. Eh, ignoro si este informe lo, lo presentó con una conferencia de prensa, pero, pero sin duda ha sido un, un recordatorio interno permanente respecto de lo que no se está cumpliendo. Ha sido, no puedo decir un garante porque, porque desgraciadamente los derechos humanos no han estado garantizados en esta pasada, pero por lo menos ha sido un poco la voz de la conciencia estatal y, y ha cumplido el rol que no ha cumplido la subsecretaría, ha cumplido el rol que no ha cumplido el gobierno, ha cumplido el rol que una y otra vez ha roto el Estado, de manera que el rol que ha cumplido Sergio Mico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos me parece un, una cosa a destacar en esto en este programa.
0: Sí, más, más allá de lo importante de tener toda esa información, vamos a tener que hablar Jiménez sobre, sobre la definición de buenas noticias.
2: No <risa> no quedamos me quedamos lo... bien bajo. No me, y, pero no me, me alegra no me pidas también más <risa> de lo que puedo dar. A Estoy mí bien. me alegra que Sergio Mico haya estado a la cabeza de la para estos tiempos. Creo que cumplió un rol muy relevante.
0: Concuerdo. Y con esta con esta eh, buena noticia nota agridulce... Eh, Volveremos a hablar al equipo aquí en la revolución que está, que está tocando nuestras espaldas a nuestro alrededor en la plaza de la Dignidad. Muy
2: feliz navidad para todos. Felices
0: además. fiestas para todos, sí, eh, sí, por cierto. Y la próxima semana también nos vemos el lunes porque o no nos escuchamos el lunes porque eh, también porque. Va a ser difícil juntarnos el 1 de enero. Miércoles es nuestro día tradicional, pero esta semana y la próxima tenemos eh, reuniones los lunes. Así que...
1: Oye, voy a desclasificar que todavía no hablamos de las vacaciones. No sabemos eh, cuál va a ser la situación, pero afrontaremos patrióticamente sí. este
0: podcast. Vamos a ver. Yo creo que ninguno de nosotros se va a ir de vacaciones por la responsabilidad de estar siempre con ustedes o grabaremos algunas cosas por anticipado. Eh, pondremos a, a, a algunas opiniones una gacetera, así, cosa, estaré, con una casetera así que en todo caso eh, to, todos estos equipos en, 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 los, en los LCD estudios tenemos tenemos equipos y, 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 y conectividad para poder hablar por teléfono también así que así que podemos tener eh, reuniones a distancia si es que alguno está con las patitas en el agua o, oye, solamente ahora, no se en ninguna parte sin eh, señal ¿ah?
2: que nos sigan comentando por redes sociales o sea, sigan con, muy comentándonos
0: muchas muchas gracias eh, leemos todo lo que nos dicen le ponemos like a todo lo que nos dicen en, 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 en Twitter pronto tendremos ojalá a redes en, en, en otras cosas también y, eh, y para que nos alimenten de, de, de temas y comentarios qué es lo que les parece lo, 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 las opiniones qué es lo que les parece la, la definición de buenas noticias que tiene, el, que tiene la Jime eh, y qué es lo que y, y, y si les gusta esta, esta música con la que cerramos este eh, democracia en LSD
1: Insisto en el K-pop